0: Bienvenidos, soy Amelia Nieva Rodríguez. Y yo soy Noelia Carrizo. Esto es Energía en Acción. En RSC Radio escucha cosas buenas. Si con todo lo que tienes no eres feliz, con todo lo que te falta tampoco lo serás. Y con esta frase arrancamos un jueves más aquí en Energía en Acción. ¿Cómo está nuestra audiencia? Aquí estamos en Tucumán en un día soleadito
1: de invierno. ¿Cómo estás, Noé? ¿Qué tal? Hola, Ame. ¿Cómo estás? Hola a todos. ¿Cómo andan por ahí? Bueno, gracias por escucharnos, por estar un jueves más acá con nosotras. Hoy les vamos a traer un tema que, que estuvimos hablando hace muy poquito, antes de comenzar el programa, que desde una mirada muy personal creo que eh, vamos a hablar sobre dos polaridades que, como les digo desde una mirada muy personal, creo que es muy difícil de diferenciar muchas veces, que hay una línea muy finita que las separa, y estas dos polaridades, o como las digo yo, polaridades quizás no las son, pero es esto de la autoexigencia y el autocuidado que desde experiencias personales, y tengo un montón para contar, <risa> muchas veces me las confundo, o muchas veces me, me autoengaño también, de, y termino siendo autoexigente en vez de autocuidarme, ¿no? Pensaba, me pasa mucho con el gimnasio, muchas veces estoy fundida, que no doy más, que el cuerpo ya me dice basta, no no hagas nada más, y aún así, porque en mi cabeza significa autocuidarme voy al gimnasio me mato haciendo la rutina y en realidad quizás era otra cosa lo que me pedía el cuerpo no quedarme a descansar y eso era más autocuidado que, que lo que estaba haciendo en el gimnasio que era una autoexigencia
0: con lo que traes a mí también bueno yo también me siento muy identificada y creo que muchas de las personas que nos están escuchando se deben sentir identificadas con esto a veces cuando nos vamos, nos vamos haciendo cosas, ¿no? Y sentimos que no es suficiente y que deberíamos hacer más. Y aparecen siempre esa gente que nos refleja. Eso está dentro nuestro, ¿no? Porque cuando yo siento que no llego a todo, que me pasa, por ejemplo, esta semana me está pasando que siento que no llego a todo, aparte de ello, el contexto también te pone en esa encrucijada de decir, bueno, aparte de que no llego, también me gustaría ir al gimnasio, me gustaría ver a mis padres, me gustaría, no sé, mi familia política también me dice que nunca la voy a visitar y aparecen siempre otras mis propias exigencias y las propias exigencias de las otras personas hacia mí, ¿no? Y un poco separarnos de eso y permitirnos autocuidarnos, ya sea descansando, pasando tiempo con nosotros mismos, meditando. Sí, puede ser ir al gimnasio desde un lugar de autocuidado también o no, como también puede ser, no sé, leerme un buen libro, escuchar música, cocinarme algo rico que me gusta. A veces permitirnos el autocuidado en una época donde incluso la autoexigencia tiene buena prensa, ¿no? Estar al palo tiene buena prensa. Decir, me levanté a las 5 porque leí Robin Sharma del Club de las 5 de la mañana. Yo también lo leí, ¿no? <risa> y me levanté un montón de tiempo a las cinco hasta que no lo pude sostener pero tiene re buena prensa decir, me levanto a las 5, estoy al palo, a las 7 ya estuve en el gimnasio, o sea, autoexigirnos tiene buena prensa y autocuidarnos no tiene buena prensa y encima no. genera mucha culpa,
1: ese es otro de los no. factores. Tal cual, sí genera mucha culpa y esto que vos decís, la otra vez leía, creo que era en LinkedIn, unos artículos que habían salido en cuanto a esto que, que vos traes justamente, de que sentimos culpa por eh, no hacer nada que tenemos que estar todo el tiempo haciendo cosas que están mal vistos si no hacemos que están mal vistos si no trabajamos todo el tiempo, porque yo, yo, yo a veces me identifico con eso yo soy profesional independiente trabajo con vos, como mucha gente ya sabe también tengo mis, mis negocios aparte, y me pasa muchas veces que estoy todo el tiempo trabajando, pero haciendo cositas que quizás son mínimas y lo que me sucede es que Quizás en un, si trabajar en relación de dependencia a las seis de la tarde corto, pero no me pasa, porque son las seis de la tarde, ya terminé de hacer algo y ya mi cabeza empieza, bueno, pero ahora debería hacer esto, debería hacer lo otro, debería hacer lo otro. Y me pasa que me cuesta muchísimo decir, bueno, hasta acá termino sin sentirme culpable, porque lo intenté hacer varias veces y digo, bueno, ya está, me tomo la tarde y al principio entro en, en un conflicto interno de decir, no... ¿Cómo, cómo, voy a, ¿Cómo no voy a estar trabajando? ¿Cómo no voy a estar buscando más forma de generar dinero? ¿Cómo no voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer? Y así, es, es un quilombo en mi cabeza. <risa> Hay 10.000 voces. Pero bueno, es, es un conflicto que en algún momento lo termino resolviendo y sí me termino tomando un poquito de tiempo para mí. Pero debo reconocer que no me es fácil. No me es fácil, especialmente por esto que vos decís. Tiene muy buena prensa la autoexigencia. Y el autocuidado queda en segundo plano y hasta es muchas veces mal visto.
0: Pienso lo mismo, muchas veces está mal visto, muchas veces... A mí me pasa en lo personal que yo elijo tomarme muchas veces la tarde libre, porque entiendo que es parte de mi autocuidado, me hace bien, elijo esas tardes que me tomo libre, elijo no contactar, no estar tan pendiente del teléfono, quizás hacer alguna actividad que me gusta, como ir a la naturaleza, por ejemplo... Pero cuando lo cuento, por ejemplo, si lo cuento en mi familia, es como, eh, tienen ese, ese espacio donde me dicen, ah, bueno, tenés para tomarte la tarde libre, pero no para ir a verla, no sé, a tu mamá a tomar unos mates, por ejemplo. O venía a verme a mí, me dice mi hermana, que vivo a dos horas de tu casa y nunca vení. Es como si alguien incluso quisiera reclamar tu tiempo libre, ¿no? Entonces, hasta con esa cierta culpa, igual me lo tomo, me ha costado un montón procesarlo, porque antes no lo podía hacer, la culpa me, me llenaba y yo disponía de mi tiempo siempre para los otros, pero aprendí que la persona más importante primero soy yo, y dispongo ese tiempo para mí, por lo menos trato de hacerlo una vez a la semana, eso me mantiene en eje, <ríe> me mantiene como con la no. energía de hacer cosas todavía, o de, o de querer eh, estar en movimiento, de querer ver personas, porque siento que, que si, no, si no lo dispongo es como que va, la semana siguiente ya entro, con un umbral de, de cansancio, con un umbral de que no quiero hablar mucho con las personas, y sí, estoy bajita, estoy más, y estoy más enojadiza, yo también lo no
1: puedo percibir. Claro, estás más susceptible a cualquier estímulo. Bueno, pensaba con esto que vos traés de tu familia, eh, a mi familia me pasaba algo parecido, ya no tanto, no sé si ya no tanto, o yo ya no le presto ta, ta, tanta atención, me parece Eso que viene más por ese lado. <risa> eh, me pasaba antes que yo me tomaba vacaciones, ponele, y bueno, cuando yo vivía en Buenos Aires, yo me tomaba vacaciones y mi familia se enteraba después, claramente, mi familia que vive acá en Tucumán, y no sé, ponele, eh, me preguntaban, de ¿dónde estás? Bueno, no, hoy estoy en, qué sé yo, eh, Peguenco, ponele, y me recibió un mensaje, ajá, mirá, ¿quién se puede tomar vacaciones? qué linda vida que tenés, pero así todo en tonos irónicos, ¿no? Y yo me sentía re mal, claro, bueno, obviamente estaba alimentando mi autoexigencia todavía, <ríe> me sentía re mal, porque yo muy adentro mío decía, bueno, claro, capaz que tendría que estar trabajando, ¿no? También pensaba esto de, mis viejos trabajaron tanto, yo también debería hacer lo mismo, y, y de ahí, bueno, ya no lo pienso así, pero sí creo que es algo generacional, sí Veo que en algunas, las generaciones más grandes que yo especialmente tienen esto de, de, de tener esta concepción de que tenés que trabajar todo el tiempo y que el trabajo es solamente para el dinero. Creo que ya lo, lo habíamos comentado en el, en el capítulo anterior sobre esto de la felicidad en el trabajo y que estaba este sesgo de que el, que el trabajo no te, o sea, el trabajo es solamente para ganar dinero y que no tiene que estar necesariamente asociado con la felicidad. Y creo que eso también tiene que ver con la autoexigencia, ¿no? Quizás nuestros padres, nuestros abuelos, estaban en otras condiciones claramente, que no se permitían disfrutar, y, y la autoexigencia de a poco se fue instalando, y cómo a veces quedan como modelos que los vamos tomando de nuestra familia, y que no necesariamente son nuestros.
0: Creo lo mismo, eh, el modelo de autoexigencia, claramente yo lo tomé de mi familia, vengo de una familia de de mucha autoexigencia, donde casi todo, como ya lo comenté en otros capítulos, o se puede ser ingeniero o médico, en mi familia, por eso es que me gradué de ingeniera.
1: Era uno o cero. No había más, era un sistema binario de, de elecciones de, de carrera.
0: Ay. Entiendo que, es su, que fue su modelo mental, me lo transmitieron a mí, cuando yo era chica lo tomé sin juzgarlo, Creo que ahora tengo más herramientas que me, que me permito como desgranar algunas cosas. Sin embargo, seguramente hay un montón que todavía no logré ver, pero las que voy pudiendo descifrar las comparto por aquí, gracias gracias ¿no? por, por estar en esta parte donde vamos desarmando lo que wow. ya no podemos dar cuenta, porque seguro falta un montón. Y, por ejemplo, a mí, que estamos hablando de autoexigencia y de autocuidado, se me viene a la mente, yo hace dos meses tuve una lesión de la rodilla, que estuve un tiempo parada, no podía ni manejar ni caminar, sin embargo bien pude movilizarme un poco, volví al gimnasio, claramente desde la autoexigencia, porque en mi mente no podía imaginarme la idea de no ir al gimnasio, cómo va a estar mi cuerpo, tengo que ir al gimnasio, no importa cómo esté mi rodilla, por lo menos voy a hacer brazos, no sé, <ríe> no me importaba por lo menos, <ríe> y, y bueno, y después de dos meses de lesión y de, y de las últimas consultas con el traumatólogo y el kinesiólogo me dijeron, Basta, no tenés que ir al gimnasio, no tenés que hacer ninguna actividad, te tenés que quedar en la casa, hacer reposo, hacer la fisio, y tomártelo con tranquilidad si querés que la rodilla se recupere. O sea, y yo dije, wow eh, los primeros meses hice todo mal, todo mal, y lo hice claramente desde mi autoexigencia, porque incluso aunque me dolía la pierna, yo igual me arrastraba hasta el gimnasio para hacer algo. Entonces, creo sí. que hasta esa autoexigencia incluso nos puede dañar tanto física como mental como emocionalmente, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y pensaba esto que eh, que para mí lo, lo sigo sosteniendo, que es muy, lin, muy delgada la línea que separa el concepto de autoexigencia con autocuidado. Por esto, de por un lado eh, tu rodilla te estaba demandando reposo, y por otro lado el concepto o, o la percepción de decir, bueno tengo que cuidar mi cuerpo, voy a ir al gimnasio igual y hago la parte de arriba, aunque sea, o sea como que a veces la autoexigencia solapa el autocuidado, cuando en realidad la prioridad en ese momento era otra cosa, no era ir al gimnasio, me, me acordé de cuando yo vivía en Buenos Aires, también una vez me agarró, yo no soy de enfermarme mucho, pero cuando me enfermo, agarrate, ¿no? hasta internada termino, eh, me agarró una, una gripe muy fuerte, muy fuerte. Y yo en ese momento estaba más loca que ahora. <risa> Hacía gimnasia casi todo el tiempo. Así que me acuerdo que ponele, hice cuatro o cinco días de reposo, ya estaba más o menos bien, ya podía respirar. ¿Qué hice? Me fui al gimnasio. Claro, o sea, al otro día no respiraba, prácticamente no respiraba. Y también me pasó esto que vos decís. Yo en ese momento dije, no voy a ir al gimnasio porque mi cuerpo lo necesita y en realidad mi cuerpo necesitaba reposo estaba actuando desde la autoexigencia otra vez así que bueno, con esto vamos cerrando los dejamos que escuchen música y que también vayan pensando cuáles son esas situaciones en las que la autoexigencia solapa al autocuidado y terminamos siendo víctimas de nosotros mismos los dejamos escuchando música y ya venimos El secreto no es correr detrás de las mariposas, es cuidar tu jardín para que ellas vengan a ti. Así comenzamos este segundo bloque, seguimos hablando de autocuidado, de autoexigencia, y pensaba que el autocuidado tiene mucho que ver con cuidar nuestro jardín interno, nuestro estado emocional, y también pensaba que la autoexigencia muchas veces la plasmamos en diferentes ámbitos de nuestra vida, ¿no? se me vino que especialmente, bueno, las, en las mujeres lo veo más, por ahí estamos más eh, focalizadas en nuestra imagen personal y somos muy autoexigentes con cómo nos vemos, qué, qué ropas nos ponemos, qué, no sé, si tenemos las uñas pintadas, si estamos peinadas, si no, y, y bueno, me fue casi imposible que se me venga el caso de Silvina Luna a la cabeza, viste, bueno, que todo, todo el mundo creo que ya lo sabe, ella se infiltró, unos, que será, cinco o seis años atrás, unas sustancias tóxicas, con, por el simple hecho de, de aumentar el volumen en sus glúteos. Eh, en principio creo que fue metacrilato, fue silicona líquida, es una práctica que está totalmente prohibida, es totalmente insana, y obviamente ella hoy por hoy está sufriendo lo, los daños eh, de haber eh, realizado esa práctica en su momento, y la traigo... Especialmente porque yo recuerdo haber visto una entrevista que le habían hecho a ella hace mucho tiempo, en la cual ella decía que, eh, obviamente que ella no sabía que eso era dañino para su salud, pero ella decía algo que a mí me quedó marcado a fuego, que es, yo simplemente lo hice para poder verme más linda. Eh, me quedó marcada a fuego esta frase de decir, qué loco que, que a veces... Por esta autoexigencia, que a veces creo yo que no siempre es consciente, a 100% consciente, terminamos tomando prácticas que, que nos terminan dañando literalmente nuestra salud. Y, y, y cómo es totalmente opuesto, diametralmente opuesto al autocuidado, porque esto que decía del gimnasio, eh, voy al gimnasio porque tengo que hacer gimnasia para verme bien o porque quiero cuidar mi salud y verme bien, ¿no? Se me vino automáticamente este ejemplo, creo que es el más, el que mejor ilustra esto de, de la autoexigencia contra el autocuidado y cómo en los diferentes ámbitos de nuestra vida, si somos autoexigentes, repercute en toda nuestra vida. Si soy autoexigente en el trabajo, repercute también en mis otros dominios porque quizás termino descuidando mi salud, termino descuidando mi familia, y bueno, y así sucesivamente, <ríe> es como un dominó.
0: En consonancia con lo que decís se me viene a la mente, que hace poquito, hace unos meses, leí una nota en los medios, en los medios nacionales, de una chica que tenía cáncer en uno de los dedos, porque uh -huh. cada 15 días se hacía las uñas con gel, y el gel, claro. lo que te hacen con gel, se expone una lámpara UV que te endurece las uñas y te dura como un mes. Y recuerdo que cuando lo leí dije, "Wow, o sea, es tan real exponer la piel, exponer una parte de tu cuerpo tan frecuente, una radiación, claramente te puede generar un daño más si tienes una predisposición genética. Y hasta ese día que leí la noticia, confieso que yo religiosamente cada 20 días también me iba a hacer las uñas en gel, Nah. y tomé la decisión radical de dejar de hacerlo o sea ahora voy una vez a la semana y me, me sigo pintando porque es parte de algo que, que me gusta hacer pero me lo pinto de manera común y cuando voy a la persona que, que me lo hace normalmente que antes me, me pintaba con gel y ahora me pinta común, ella se adaptó a mí también y, y ahora me pinta de manera común yo le pregunté, le digo hay muchas personas que se dieron cuenta de esto y ahora vienen a pintarse común y me dice no, solo vos y otra chica Todas las demás, dice siguen viniendo regularmente como antes a hacerse el gel. Y después digo, pensaba yo en ese momento, digo, qué loco porque tenemos tanta exigencia las mujeres en vernas Bien que a veces perdemos el foco ¿no? del autocuidado, como vos decís, de, de cuidar nuestro cuerpo, de cuidar a qué nos exponemos. Eh, si vamos a profesionales conozco el caso de, de una persona que se inyectó votos con un personal cualquiera o no sé si estaba certificado y después tuvo una lesión en la frente conozco otra persona que se fue a hacer un peeling acá en un sitio en Monteros y le quemaron la cara, entonces hasta eso, no la exigencia de la autoexigencia hasta de querer vernos bien, que nos hace tomar decisiones o ir a, a profesionales pocos, idóneos o ponernos sustancias que son nocivas que terminan dañando nuestro cuerpo, ¿no? Que, que van muy lejos de eso que llamamos el autocuidado, que, que primero que nada tiene que ver con estar sanos, más que al otra cual. cosa.
1: Sí,
0: como y seguramente esa salud creo que, que se va a mostrar como belleza, si es el fin último,
1: o nuestro cuerpo va a estar funcional al menos. No, sí, yo creo que cuando hay un autocuidado, cuidado consciente desde adentro hacia afuera si termina siendo si se refleja afuera eh, pensaba también esto de, de que, que vos decís de, de la autoexigencia que diste los los ejemplos bueno también eh, de un ejemplo que conocemos las dos de, de una chica que que se hizo una una cirugía para sacar la grasa abdominal que por sus hábitos no podía hacerlo y lo terminó haciendo y pensaba que a veces la autoexigencia o cuando estamos enseguecidos por algo nos termina justamente eh, como ensegueciendo de otras cosas, ¿no? de decir, bueno, yo quiero esto en mi vida, lo quiero hacer como sea, y, y por más que 20 profesionales me dijeron que no se podía hacer, lo sigo buscando, sigo buscando, hasta que doy en la tecla con ese o esa profesional que me va a decir que sí. Que ya muy adentro sabemos que todos los riesgos que corremos pero hay una autoexigencia tan grande en querer vernos de determinada manera, en querer lograr ciertas cosas, que igualmente lo seguimos buscando, ¿no? Y estamos enseguecidos de, de los de, de las cosas que nos pueden pasar, ¿no? De, de los daños colaterales que pueden suceder. También pensaba que había una, una época, ¿vos te acordás del alisado brasileño? Que todo el mundo se hacía, Era yo era más chica. Era un olor, salía humo, todo así. <risa> No me que los... o sea, o sea, que... vos abrías la peluquería y salía una nube de humo no sabía qué pasaba adentro <risa> que también hubo pero fue como una moda todo el mundo se lo hacía es más, tenemos una prima en común que tiene en, tiene mochos es ruluda y en ese momento apareció la Asia <risa> gracias a ese alisado brasileño <risa> y me acuerdo que después salieron así varias personas, varias mujeres especialmente que habían sufrido daños en su salud porque se dieron cuenta después de obviamente usted habló mucho tiempo que no era bueno que no estaba bueno eh, y nada todo eso creo que va en consonancia con con la autoexigencia que tenemos en todos los dominios especialmente en la imagen y creo que especialmente en las mujeres somos quienes más instalado lo tenemos no voy a decir que los hombres no porque sí conozco casos pero mayormente lo veo en las mujeres es como que la demanda social, la presión social, es más fuerte hacia la mujer y se instala inconscientemente en, en la psique femenina y terminamos haciendo cosas, muchas veces, por querer complacer a los demás. Pensaba también que la autoexigencia a veces viene por querer complacer a los demás. A mí me pasa en mi trabajo muchas veces, que ni siquiera es ya una sensación de que yo quiero que salga bien porque quiero que salga bien, sino que después cuando empiezo a hilar mucho más finito, me doy cuenta que, bueno, pero ¿para qué quiero que salga bien? Me doy cuenta que a veces es porque me interesa más que la otra persona se lleve lo mejor de lo mejor que yo pueda dar, y en realidad estoy poniendo el poco afuera, y no en mí, y a veces cuando hago eso, no a veces, casi siempre, cuando <ríe> pongo el poco afuera, es cuando termino hecha pelota, literalmente, de hecho me pasó hace poco, de hacer muchas cosas, agradezco que todas las cosas que hago son cosas que me gustan, pero hacer muchas cosas, todo el tiempo, sin darme el tiempo para descansar, terminé sobrepasada, terminé con la cabeza quemada, y, y pensaba también, me di cuenta que en ese hacer constante, en esa autoexigencia constante, me apareció eh, la emoción de la tristeza, llegó un momento que me sentí triste, y yo no sabía el porqué de esa tristeza, y buscaba dentro mío qué me pasaba, qué me pasaba, hasta que me di cuenta que por más que yo haga que ocupe todo mi día, las 24 horas del día, en hacer las cosas que realmente me gustan, si no me dejo tiempo para descansar, el cuerpo se resiente y hay algo dentro mío que se pone triste, y eso también forma parte de mi autocuidado. Y pensaba también que el autocuidado requiere mucho autoconocimiento y muchas veces no estamos dispuestos a mirar hacia adentro porque es más fácil cumplir las autoexigencias que nos, nos ponemos solitas y hacer, hacer, hacer y vivir en automático. Pero el autocuidado requiere mucho autoconocimiento.
0: Qué importante lo que traes y qué fuerte que me suena lo que decís de, del autoconocimiento porque justo estuve conversando mucho con amigas ahora que, que fue la época de la amistad y casi todas ellas me trajeron lo mismo, ¿no? Que no les gusta estar solas, no les gusta pasar tiempo consigo mismas. Eso es cuando no estamos dispuestas todavía a autoconocernos, a autoacompañarnos, autopercibirnos, autocuidarnos. Se puede sentir un poco así, ¿no? Como no me gusta estar sola conmigo, me siento mal cuando estoy sola, no, no me gusta escuchar lo que pienso, lo que siento... O, si tengo hábitos destructivos, cuando estoy sola prefiero tomar una bebida, o gente que consume droga. Todo eso tiene, tiene su pata en, en no poder vernos hacia adentro, ¿no? Sí. Y un poco el autoconocimiento es la base de todo: saber qué nos hace bien, cuándo nos sentimos cuidados, cuándo estamos exigiéndonos de más. Y creo que por, por todo lo que vine aprendiendo sobre la autoexigencia, siempre en general tiene que ver con conflictos de auto rechazo. Cuando yo digo, tengo que cuidarme más, es porque yo estoy rechazando, por ejemplo, cómo me veo, o tengo que bajar la panza porque estoy rechazando mi panza, tengo que pintarme las uñas súper brillantes, estoy rechazando cómo son mis manos, en realidad quiero que se vean súper arregladitas, o tengo que alisarme el pelo, son conflictos de autorrechazo más allá que yo lo haga con una idea de, de que me, soy una persona que me estoy cuidando, su base está fundada en el auto-rechazo, en que yo quiero verme de otra forma, sentirme de otra forma, expresarme de otra forma. Y esas mismas cosas, si son del autocuidado, las podemos hacer igualmente, pero desde otro lugar, desde el lugar del cuidado, desde el lugar de elegir, elijo ir al gimnasio para sentirme mejor, Deseo verme de otra manera, elijo cuidarme, cuidar mi cuerpo, cuidar mis uñas, pero sin eh, ver ese conflicto del autorrechazo. Es un hilo muy fino, es un hilo muy fino, porque la acción es la misma, pero desde donde yo hago esa acción es la diferencia. Si yo la estoy haciendo desde un lugar donde me rechazo, me autoexijo, o si yo la estoy haciendo desde un lugar donde la elijo y la elijo porque me siento bien, me siento cuidada y me hace bien, ¿no?
1: Claro, y también coincido totalmente con lo que traes, pensaba que eh, desde el lugar que lo haces, también va a determinar la continuidad en el tiempo que llevas adelante esa acción. Si lo haces a conciencia porque lo haces a elección, porque decís, bueno, quiero sentirme bien, quiero eh, estar sana la continuidad de esa acción, o, o la, no necesariamente la misma acción, pero cosas parecidas, vas a seguir haciendo para poder lograr esa meta que te propones. Cuando lo haces desde la autoexigencia, creo que se cae más rápido y trae aparejado una sensación de, de pesadez. Es por lo menos lo que me pasa a mí, por lo menos también desde que empecé a mirar hacia adentro me doy cuenta, creo ahora mirá hablándolo, Creo que es uno de, la, de los indicadores en mí, por lo menos, que me permite saber si lo, lo estoy haciendo desde la autoexigencia o realmente lo estoy haciendo desde el autocuidado. Cuando siento que lo que estoy haciendo es pesado, que no me gusta, y quizás no le termino de encontrar el fundamento, la esencia del por qué lo hago, ahí me doy cuenta que es en realidad una autoexigencia, que no, no era una elección consciente. Y bueno, y creo que ahí es el momento de rever, no el ¿para qué hago las cosas? ¿Y qué quiero cambiar? Este... Bueno, la, no, usted, la, la sí. autoexigencia
0: sostenida, no sé si quieres agregar algo más. Bueno, no, dale, dale. Es, es justo lo que vos traes, cuando la sostengo mucho, eh, viene el estado constante de insatisfacción y puede venir tristeza, culpa, enojo, por eso el autoconocimiento es tan importante para, para saber en qué tipo de patrón de autoexigencia estamos y con qué emoción la vinculo, ¿no? en mi caso yo lo tengo súper registrado, yo lo vinculo con el enojo me empieza a generar como una sensación de primero, lo primero que detecto es como una sensación de estar en un constante apuro, de estar así como en una carrera, termino esto y empiezo el otro termino como que mi agenda así tiene cronometrado, y eso ya cuando yo me empiezo a sentir incómoda con eso, ya, ya sé que me estoy enojando, y bueno, ya ahí ya me doy cuenta, digo, ah, esto es autoexigencia <risa>
1: Pero mira qué loco, porque bueno, ya creo que lo hablábamos, yo ya sé, ya lo hemos hablado anteriormente, no sé si salió en la radio, pero eh, que a vos te da enojo y a mí me da tristeza, o sea, te imaginas, cuando vos estás enojada yo estoy triste, es lo peor que puede pasar. Malamente. No sé por qué, no me siento bien. ¿Cómo que no te sentís bien? Mala combinación. Bueno, cuando yo te vea enojada, yo te voy a decir, Está, te estás sobrepasando, te estás autoexiguiendo. Igual, amiga, cuando de <ríe> cuando, el cuando llorando por los rincones. <ríe> estás excedido de cosas, amiga, basta. <ríe> Ay, pero qué importante poder calibrar eso, ¿no? Es re importante, por lo menos para mí, porque ya es el indicador de decir, bueno, para hay algo que no, no estoy a... Que, que, que no estoy en eje, ya, ya me salí al pasto.
0: Tal cual. Por eso la, la importancia de que cada una de las personas que esté escuchando ahí, que empiece a pensar cuándo se sobreexige, en qué momento, con qué tema, cuál es la historia que se cuenta atrás, ¿no? Cuál es esa historia de autorrechazo, de debería tal cosa, cuál es esa historia que genera culpa. Y después que la, la persona que está escuchando ahí le pedimos que lo traten de vincular con esa emoción que le genera la autoexigencia. Que puede ser un montón de emociones displacenteras, como ya la vimos al principio, detectemos cuál es esa emoción que nos está mostrando que nos estamos sobreexigiendo. Y con esta reflexión y con buena música, los dejamos en este segundo blog.
1: El autocuidado no es un lujo, sino que es una prioridad. Así damos comienzo al tercer y último bloque de energía en acción, pensaba que muchas veces eh, esto que dice la frase, a mí me pasa, de que eh, el autocuidado o las prácticas de autocuidado hacia mí misma, hacia lo que me hace bien, las dejo al final de todo, no descanso, no duermo, a veces estoy pasada de rosca, no me acuesto 10 minutos, y, y sigue instalada de alguna manera, no siempre debo reconocer, ya cada vez menos, pero de que esas prácticas de autocuidado mmm, son, no son justamente eh, una prioridad para mí, ¿no? Y pensaba, bueno, hablábamos en el corte con Ame, eh, cómo nos podemos dar cuenta si estamos siendo autoexigentes con nosotros mismos porque a veces la otra persona lo ve pero nosotros no lo vemos, como ya lo vimos <ríe> muchas veces <ríe> y una de las cosas que, que veíamos que cuando estamos Sosteniendo, abrazando la autoexigencia eh, Eso se puede reflejar con el hecho de querer ser perfeccionistas ¿no? De que querer que todo salga perfecto De no darnos el margen a cometer errores De que sí o sí las cosas tienen que salir de la manera en que la planificamos Y muchas veces hay cosas que acontecen a nuestro alrededor Que hacen que cambiemos de rumbo a último momento Y si estamos siendo autoexigentes con nosotros Si estamos siendo muy exigentes con las cosas lo más probable es que ante esos cambios eh, vengan sensaciones de frustración, de tristeza en mi caso, de no en el caso de la AME, pero si, si, si somos autoexigentes, lo más seguro es que eh, no estemos dispuestos, no estemos disponibles a cometer los errores que ni siquiera lo tengamos en nuestro registro mental. Otra cosa con la que me siento muy identificada cuando me agarra la autoexigencia es que soy muy autocrítica. La autocrítica y no la autocrítica constructiva es una de las características de la autoexigencia. Y esto también que comentaba al principio, cuando establecemos nuestros objetivos en función de las expectativas de los demás, cuando queremos complacer las expectativas de los demás y sin importar las nuestras, ahí estamos siendo autoexigentes porque queremos complacer a los demás y nos olvidamos de nosotros cuando también nos comparamos constantemente. Hay una frase que a mí me encanta que dice que con la única persona con la que te tenés que comparar es con vos mismo, y creo que yo la abrazo mucho, porque para mí muchas veces supone un desafío, y lo, la practico día a día, pero, pero esto cuando nos comparamos con los demás o con situaciones que están fuera de nuestro alcance, que están fuera de nosotros, eso también es un parámetro que nos está diciendo que estamos siendo autoexigentes cuando oh, Esta es mundial Cuando asumimos demasiado <ríe> que Levante la mano La que ocupa su, su día a día Las 24 horas del día Con todo lo que puede Cuando asumimos más de lo que podemos manejar Muy adentro nuestro sabemos Que lo estamos asumiendo Que no vamos a poder con todo Eso es otra, otro indicio de autoexigencia Y esto también Muchas veces me siento muy identificada con la necesidad constante de tener un logro, con la necesidad constante de haber alcanzado algo. Creo que, y esto viene en línea con lo que vos traías, ame al principio de que la autoexigencia tiene buena prensa, eh, lo veo mucho en las redes sociales, eh, de esto de estar mostrando todo el tiempo que, que hemos alcanzado algo, que, que, que siempre hay que mostrar algo, siempre que que mostrarla y que de alguna manera es complacer al otro, porque no necesariamente a nosotros mismos, de que hemos alcanzado algo, de que hemos logrado algo. Y, y cuando eso ya es, cuando se vuelve como una necesidad muy profunda, creo que ahí se vuelve autoexigencia. Yo creo que está bueno tener metas en la vida, es súper importante, es parte de nuestra felicidad, pero cuando lo hacemos por complacer a los demás y cuando no estamos tranquilos y si es que no estamos haciendo algo, ahí ya se vuelve autoexigencia.
0: Me siento reconocida en todas las que contaste. Todas, que
1: levanten la mano. Yo
0: también,
1: sí, en todas. No, que levanto
0: la mano, me levanto todas. En, en distintas etapas de mi vida, ¿no? En algunas ya no tanto, como ya, ya elijo no, no complacer a los demás sino complacerme a mí misma. Pero hay un par que, por más que las trabajé y todo, por ahí me veo que me sigue pasando y cuando me pasa, por eso como yo siempre traigo las personas que estén iniciando y como nosotros estamos en un camino de autoconocimiento, va a pasar que va a volver esa tendencia. Si nosotros tenemos tendencia a la autoexigencia, va a volver. Lo importante no es que se vaya para siempre, sino darnos cuenta cuando vuelve y desarmarle en ese momento. no A mí me pasa, por ejemplo, mucho el de la comparación. Por ejemplo, hay alguien el otro día que estuvimos en el casamiento de tu hermana, una chica cantaba bellísimo y yo qué sueño con cantar. Ay, y no, y todavía es un sueño que, que no está al alcance para mí, como yo no lo veo al alcance. Entonces es como que empiezo, ay, ¿por qué yo no canto así? Qué lindo y me gustaría. Y mi cabeza se empieza a hacer así un montón de autocrítica de, de por qué no, no tengo esa destreza. Hasta que me doy cuenta y digo, bueno, no, yo me dedico a otra cosa, no me dedico a cantar, no he tenido tiempo de entrenar mi voz para hacerlo. Entonces ahí lo empiezo a desarmar y listo, no es lo que elijo ahora, fin. Pero así como me pasó con el cantante, me paso un montón de veces, digamos, veo una chica que juega muy bien al fútbol y, ¡ay, qué bueno! ¿Por qué yo no juego así? Entro en ese, en ese loop de autoexigencia que claramente también me hace un poco ser la persona que soy, que, que tengo múltiples ocupaciones, como decía ella, asumo un montón de demandas. A veces también me estoy dando cuenta cuando he aceptado, no sé, diez trabajos distintos una semana y digo, ¡no! ¡Basta! Y encima le hablo a la Noe, y la Noe me dice, ¡Sí! Porque
1: también está en el mismo rollo que yo. Entonces, por algo somos amigas. Sí. Ay, sí,
0: Entonces, ahí yo los invito a que, a que empiecen a darse cuenta. Yo sé que no va a ser fácil, no va a ser en el momento, los pensamientos van a volver, la autoexigencia va a intentar volver todo el tiempo, pero la idea es empezar a verlos porque verlos es la primera forma de, de estar disponibles a, a no darles valor, ¿no? O a desarmarlos.
1: Claro, la, creo, coincido totalmente y creo que es el primer paso y ojalá siempre lleguemos a eso, a verlos. Coincido que a veces no, 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 no pasa. Y también creo que si no lo llegamos a ver a priori, si no llegamos a ver el primer paso, también identificar cuando ya te pasaste con esto que yo decía, yo sé que ya me pasé cuando estoy triste, cuando estoy triste y no encuentro la razón eh, así, superficialmente. Creo que mejor si lo, si lo vemos desde el principio, pero si no llegamos a verlo desde el principio, también entender eh, en el proceso o cuando estamos sintiendo algo que por ahí no es habitual de sentir a nosotros, o no le encontramos la explicación así a simple vista, quizás es un indicio de que estamos sobrepasados, que hay un nivel de autoexigencia grande que nos está derivando en una determinada emoción o sentimiento, o en un dolor físico que puede pasar.
0: Tal cual. Y lo contrario, como dijimos, a la autoexigencia, sería el autocuidado. ¿Qué cosas...? ¿Qué implica el autocuidado? ¿Qué podríamos hacer para, para autocuidarnos? ¿no? Hay, hay distintas formas de abordarlo. Si lo hacemos desde un lugar físico, tiene que ver las acciones que benefician al cuerpo. Desde alimentarnos con conciencia, sanamente, elegir nuestros alimentos de manera saludable. No sé si yo lo conté, pero hace muchos años que soy vegetariana y para mí eso implica un autocuidado porque siento que que me estoy cuidando al elegir ese tipo de alimentación, como así también cuido el entorno, los animales. Para mí es la forma más práctica, pero cada uno tiene que ir eligiendo qué les resuena, comer de manera consciente, comer sentado, parecen cosas simples, ¿no? Pero comer sentados, comer sin ver pantallas, comer sin ver el noticiero, por favor, <risa> sin emociones negativas, sin peleas en la mesa, la alimentación es la base de lo que nutre a nuestro cuerpo y desde la alimentación hasta hacer ejercicios y como traímos al principio, hacer ejercicios disfrutándolos sin tengo que hacerlo para verme así, tengo que sin, sin ese auto rechazo al fondo, sino como un bienestar. Elegir una actividad que nos guste, ya sea bailar, caminar, saltar, andar en bici, jugar con el perrito, no importa. Otra cosa que puedo hacer para mi autocuidado físico es no ponerle tiempo a la actividad física, no si no lo hago desde la autoexigencia. ¿no? A mí me pasa muchas veces que digo, si no entreno cinco días a la semana, es como que no hice nada. Bueno, no. Si entrenan diez minutos al día y eso le da... Entre, entre cero minutos y diez minutos, es mejor diez minutos. Eso es lo único que le voy a decir. Entonces, no ponerme tiempo, no ponerme eh, idea de cuál ejercicio es mejor siempre que hagamos actividades que beneficien nuestro cuerpo, que cuiden nuestro cuerpo, si ya sea también darnos unos masajes, vestirnos algo que nos haga sentir bonitas, el cuidado físico es una de las bases de la autocuidad. Y no sé si tenés algún tips vos, es para el cuidado físico, que quieras contar?
1: Bueno, esto de, de tomarlo con, con disfrute creo que es lo, lo más importante. La otra vez escuchaba... Bueno, no, no escuché, lo leí de Arnold Schwarzenegger ese que tiene un apellido bien difícil Schwarzenegger de Terminator. En de Terminator, bueno, ¿cómo es el apellido? vos sabés yo, ¿no? Schwarzenegger, es austríaco Es austríaco bueno, Terminator ¿qué decía Terminator? No sabemos, quién es, no sabemos quién es que cuando hagas ejercicio porque él lo que traía es que muchas veces estamos haciendo algo pero estamos con, con el mirando el teléfono que yo lo veo mucho en el gimnasio cuando voy no o, o estás charlando con el de al lado o lo que fuese cuando hagas ejercicio que lo hagas a conciencia que hagas a conciencia cuál es el músculo que está trabajando que que le prestes atención a esa parte de tu cuerpo y es lo que decía porque ahí realmente es cuando trabaja el músculo realmente y también Ahí es cuando vos generás esa sensación de disfrute, porque sabés qué es lo que estás haciendo. Y sabés que lo empecé a implementar, y, y, y en cierta manera, creo le doy la razón a Terminator, tenía razón, que, que sentí algo diferente, como que yo me siento más conectada con mi cuerpo. Y también me doy cuenta hasta dónde puedo llegar cuando hago los ejercicios. Eso por un lado, y después algo que, mira escuchándote lo que mencionabas, a lo que me di cuenta que ya lo, lo incorporé como autocuidado, creo que hará 10 años que yo no veo un noticiero, o sea, me entero de las noticias por vos y por mi familia, o sea, así, que tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, pero lo dejé de ver especialmente a la mañana. Antes me acuerdo que me levantaba a las 5 de la mañana, prendía el noticiero para saber cómo estaba la General Paz, si, si había tráfico, si había un accidente. Y claro, llegaban llegaba las, qué sé yo, 7, las 8, 9 de la mañana y tenía la cabeza bombada, explotada. Y todas esas cositas que parecen como diminutas, imperceptibles, te, no sé, te dinamitan eh, el estado de ánimo. Y obviamente que si las vas incorporando de a poquitos vas, vas cambiando. Tu, tu forma de sentirte Y tienen que ver mucho con el autocuidado Así que creo que esto que vos trajiste Son cosas muy chiquitas Son cosas que podemos hacer No es que nos tenemos que tomar una pastilla Ni nada por el estilo Son cosas chiquititas Que podemos elegir hacerlas en el día a día Y si las sostenemos en el tiempo Vamos a ir viendo los resultados En, en, en nuestro bienestar En sentirnos bien, ¿no? Y, y el
0: autocuidado tiene bueno, la parte física que es una de las patas que tiene el autocuidado, pero también tiene otras patas como la emocional, la mental y la social, ¿no? La emocional tiene que ver con reconocer las emociones, como siempre les decimos, sentirlas, reconocerlas, entender qué mensaje nos traen, cuidarnos, cuidarnos a nosotros, cuidar nuestras emociones, no llegar al momento de explotar, no llegar al momento de que la tristeza sea una depresión, es importante gestionar nuestras emociones y hacer actividades que nos hagan cuidar nuestro mundo emocional, ¿no? Como si sabemos que con ciertas personas nos sentimos más vulneradas, como que exponen más nuestras heridas emocionales, bueno, tratar de no juntarnos tanto con ellos, hacer terapia, ir al psicólogo, ir a profesionales de la salud mental que ayuden en la gestión emocional es importante, Escuchar nuestro podcast también es una herramienta que <risa> puede ser útil para la gestión emocional.
1: Es Leer bueno, bueno es... y barato. <risa> es gratis, es que lo pueden escuchar. Lo pueden
0: escuchar en el Spotify. Son <risa> ah. herramientas que, que nos ayuden, ¿no? Porque no hablamos nunca de eso, no hablamos de la gestión emocional y sin embargo lo que más nos cuesta al momento de relacionarnos con el otro es sostener nuestras emociones de una manera coherente, saber examinarlas, ¿no? y no, no confrontar los mundos emocionales entre todos, que es lo que termina pasando en las relaciones, en el trabajo, en las sociedades, en
1: todos lados. Así es, me venía esta frase de, de algún filósofo conocido, que no me acuerdo quién es ahora, pero él hablaba especialmente del enojo, que decía algo así como que lo importante del enojo es poder eh, identificar que estás enojado, como vos decías, obviamente, y también... Decirlo en la intensidad que corresponde y a quién corresponde, porque muchas veces, y a veces me pasa, no siempre, pero sí veo en mi entorno que, que nos guardamos lo que sentimos, cualquier emoción, y, y después terminamos explotando, después terminamos eh, dañando sin querer una relación porque no supimos decir a tiempo lo que nos pasaba. Y creo también que no, no lo decimos a tiempo porque muchas veces ni siquiera sabemos qué nos pasa. Eh, preguntas a alguien cómo estás y la, la respuesta es binaria también. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Y qué sería bien y qué sería mal? Y, bueno, y ahí va. Así que el autocuidado también tiene que ver con mirar, tiene mucho que ver con mirar hacia adentro e ir identificando cómo nos sentimos.
0: Mirar hacia adentro es, es otra de las bases del autocuidado y ahora vamos con la tercera base, que es nuestro mundo mental, ¿no? Que está relacionado con lo cognitivo, con todo lo que tenga que ver con cultivar nuestra mente. A veces cultivar la mente no tiene tan buena prensa, como dijimos, que, como decir, no, mira, me quedo en mi casa a leer, como decir, ¡uh, qué, qué aburrido! Sí, pero qué aburrido pero ejercitar nuestro cerebro, tener una mente activa, no tan solo evita que tengamos enfermedades de deterioro cognitivo en un futuro, sino que nos mantiene personas ágiles, ágiles de pensamiento, ágiles de idea, nos mantiene, también nos puede mantener a la vanguardia de, de lo que sea que nos estemos desempeñando, cualquiera sea nuestra profesión, nuestra área, de lo que queramos aprender. Y no tan solo leer, también hay mucha gente que, que lo hace viendo videos, hay muchísimas formas de aprender hay muchas formas de aprendizaje, pero entrenar nuestra mente y cultivar nuestra mente es una de las formas de autocuidado. Es importante que nos dediquemos un momento, aunque más no sea la semana, a aprender algo nuevo, lo que sea, gente tocar un instrumento, un idioma, escuchar nuestro podcast sobre...
1: Sí. 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 Escuchar de vuelta a nuestro podcast. <risa> ¿Sabés que Esto que vos traés, me, me acordé de, de una amiga que tengo que se llama Sofía Torres, aprovecho le mando un beso a Sofía. Ella, ella es psicóloga y tiene un emprendimiento que se llama Recreo Emocional y tiene muchísimas herramientas de, de gestión emocional, de aprendizaje, y en un momento me acuerdo que ella me contaba que ella está dando talleres de memoria, y a ella lo que le sorprendía mucho, dice, la mayoría de las personas que van hay gente ya adulta, adulta más de 60, 70 años, y me acuerdo que lo que a mí me sorprendió de lo que dijo ella es que, dice, no hace falta que seas un adulto, dice, al contrario, dice, mientras antes, mientras más chico seas y comiences a entrenar tu memoria, eh, la forma en que aprendes, más fortalecido llega como el músculo del cerebro, a, a edades más grandes, a edades adultas, y, y, a, y me quedó esto, ¿no? De que a veces como que socialmente pensamos que hay ciertas actividades que son solo para, para determinados grupos eh, etarios, y nada que ver. El, el cerebro, el, la mente, es necesaria entrenarla todo el tiempo, y que forma parte de nuestro autocuidado. Y pensaba, qué sé yo, que, que con cositas tan simples como aprender algo nuevo o hacer una sopa de letras, o jugar un juego de memoria, o sea, nada, ¿no? no el autocuidado a veces creemos que, que es como, uff, es un montón, y no, en realidad son cositas muy chiquitas, cada uno sabrá qué está dispuesto y qué puede hacer en el día a día, y empezar a cambiarlas e ir viendo qué resultados nos trae. Y la
0: última pata del autocuidado, acá el último tip, es el autocuidado social. Y la gente que está pensando, ¿por qué social si es autocuidado? Bueno, tiene que ver con que los seres humanos, todos somos seres sociales, y no tan solo es importante la relación que tengo conmigo, sino también la relación que yo tengo con los demás, ¿no? Entonces, dedicar tiempo a divertirme, a pasar un momento alegre con amigos, riéndonos, viendo películas, pintando rodearme de personas con las que me siento bien, ¿no? Amigos, familia, gente que sumen a mi vida, que me hagan sentir bien, que me hagan sentir contenida, que me hagan sentir auténtica. Todas estas actividades de sociabilización tienen que ver con un autocuidado social, con generar impacto en nuestro entorno, con sentirnos cuidados, eh, salir a algún lugar, tomarnos algo, un café, una cerveza, un vino, lo que, lo que a ustedes les parezca, ¿no? Toda, toda esta actividad social, incluso los deportes sociales, y si no pueden salir, hagan una videollamada con un amigo, no importa, lo que, lo que sea. Pero todas estas actividades donde compartimos y damos afecto tienen que ver con nuestro autocuidado social.
1: Así es, el sentirse también que no solamente compartimos y damos, sino que también los recibimos. Una especie de, de contención energética, Ponele. Bueno. Es. Con él, así. Y con esto es su botón, su botón para reflexionar
0: un montón de tareas de autocuidado, un montón, un montón en este día de hoy. Y con este montón de cosas los dejamos reflexionando, les dejamos que hagan una lista de tareas de autocuidado ahí a, a las que se les vayan ocurriendo, pueden empezar a ponerlas en práctica. Y yo con esto me voy despidiendo. Fue un gustazo estar aquí con vos, Noé y con toda nuestra audiencia. Y nos vemos el próximo jueves.
1: Bueno, el gusto es mío, Ames. Te quiero mucho, los quiero mucho todos los que nos están escuchando. Y los esperamos el próximo jueves a las 6 de la tarde en esto que hemos llamado Energía en Acción por... RSC Radio, escucha cosas buenas. Nos acompañan en Energía en Acción... Cacho Avellaneda, mentor de negocios y emprendedores. Puedes seguirlo en sus redes tanto Facebook e Instagram como arroba Cacho Avellaneda. Grupo Los Balcanes S.A. es una compañía azucarera en la ciudad de San Miguel de Tucumán comprometida con la producción de alimentos de calidad y energías limpias de una manera sustentable y ambientalmente responsable. Las Carrizo, moda sustentable.
0: Ellos lo hacen con mucho amor. Y podés pedir los deliveries en la ciudad de Monteros, en Tucumán. Seguirlos en redes como El Cajoncito de los Deseos. También nos acompaña la doctora Cristina Nieva Rodríguez. Es médica toco-ginecóloga para todas las mujeres de toda la provincia de Tucumán. Tiene consultorio en Monteros, en San Miguel de Tucumán y en Tafi Viejo. Hace partos, cesáreas, cirugías ginecológicas. Y la podés seguir en Instagram como Doctora Nieva Rodríguez. Y finalmente nos acompaña el doctor Rafael Nieva Rodríguez, que es candidato a concejal por la ciudad de Monteros. Así que seguilo en redes como Rafi Nieva Rodríguez 2023.